0: 冰花男孩戳痛所有人，一无所有，读书是唯一出路。最近朋友圈都在心疼一个小男孩，他是云南昭通的一名小学生，被称作“冰花男孩”。天气很冷，孩子走了一个多小时才到学校，头发都被冰霜染白。看到第一张图。想笑，看到第二张图却想哭。满是裂口的手下面是一份九十九分的考卷。照片是老师拍的。那天期末考试，早晨的气温只有零下几度，他以为是晴天，所以只穿了两件衣服。步行一个多小时到教室，同学提醒他。才发现自己头发、眉毛全是冰霜。孩子今年八岁，是一名留守儿童。这条上学的路，他和姐姐俩人每天都要走。同学们都笑得四仰八叉，但你没有笑，也没有哭，仍是一脸呆萌和坚决。后来的新闻采访中，记者问他想到外面看看吗？他说。没有，我连镇上都没去过，没有走出过村里。我最想去北京，我想去看看那里的学生是怎么读书的。这样的孩子无数，对他们来说，上学或许是唯一可行的前进捷径。1月8日晚，韩寒,寒发长文称。退学是一件很失败的事情，说明我在一项挑战里不能胜任，只能退出，这不值得学习。曾经认识教育的反叛者，认为不用参加应试教育也能成才的韩寒，这一次承认了自己当年的错误。曾经的他，课上不听讲，不记笔记。被语文老师批评的时候，就说我是班里语文最好的。在博客中，第一次高考作文很蠢，别庆幸没有去上大学。甚至声称，即使是复旦邀请他去做老师，还要看自己有没有时间。而今，韩寒,寒却坦然，听到别人得意洋洋地说：“韩寒，我学你退学了。”他感到不理解，他认为这是自己做的不好的地方，有什么好学的呢？很长时间内，我们反对应试教育，提倡素质教育，甚至有人认为退学是成功的第一步。2008年，安徽省考生徐梦楠在高考试卷上乱写一通，认为这很酷。他找不到好工作，十年后想要重新高考。2010年，山西省考生张娇在高考时交白卷，声称自己要成为中国的比尔盖茨，要在十年内赚到一千万，后因伪造金融票证罪、信用卡诈骗罪被判入狱。国家 CEO 李想。称自己招聘的时候，总有人留言说公司其实学历低的。你理想不也没上过大学吗？理想的回答是：我如果能考上好大学，找到好工作，我才不创业呢。素质教育没有真正减压。目前越来越多的人提倡素质教育，不能打骂孩子，给孩子减负。还孩子一个自由自在童年的呼声越来越高，一些明星夫妇也公开表明自己的教育理念，不逼孩子考高分，尊重孩子的兴趣，让孩子做自己喜欢的事情就好。看见明星家一个个人见人爱的孩子，不少家长就把他们的育儿心经奉为圭臬。齐声反对死读书。可是明星和普通家庭的起点不同，是二代同星时就可以走高级秀场、演电影、见各界名流。普通人家的孩子就没有这么幸运了。学历的高低可能直接影响你的收入、朋友、工作环境。当这些重担都压在身上，普通人家的孩子。不敢不好好考试。应试教育有肉眼可见的竞争比拼，素质教育同样有看不见的暗流涌动。关系、眼界、出身、阅历，每一个都是比拼的标准。一个在相对公平的应试教育中无法胜出的孩子，凭什么相信他能在素质教育中脱颖而出？南京外国语学校，以下简称南外，是整个江苏省家长挤破头想进的地方。在2017年江苏省普通高校招收保送生的录取名单中，共有173名保送生，其中南外和南外仙林分校就占了165名。曾在南外读书的网友分享说，初中。基本三点多就放学了，学校还有各种各样的艺术活动，这样的学校应该称得上是素质教育了。南外的同学家境都比较殷实，普通家庭的孩子很难进入南外的主流圈。2015年高考，南京外国语学校共有482名学生，含扩招生和借读生，保送。166人出国29人， 295人中21名学生参加高考，无需高考直接出国需要花费多少钱？从平时的社会新闻中，我们也能窥见一二。而在南外以外的地方，对那些必须参加高考的学生来说，却流行着这样一种现象：素质教育越流行。补课的孩子越多。事实上，学校减负并不能真正达到目的，反而给外边的补课班可乘之机。可见，素质教育并没有从根本上解决大学生的就业和生存问题，反而给寒门子弟增加了更多的压力。素质教育，寒门更难逆袭。去年，月薪三万。还是撑不起孩子的一个暑假，一文刷爆朋友圈。一位女士是企业的高管，月薪三万，女儿读小学五年级。暑假女儿去美国游学，十天花费两万元。为照顾女儿，请了阿姨五千元，钢琴课两千元，游泳班两千元，英语、奥数、作文三科培训班六千元。这几项加起来就要三万五千元了，可见要在素质教育中取胜，不仅要努力，还要需要财力。你能想象一个农村家庭的孩子对于妈妈说：“妈妈，我想学钢琴吗？”他的母亲该是怎样尴尬、有结局的搓搓手说：“宝宝，我们家买不起。”素质教育的成本是巨大的，仅设备一项就让许多家庭望而却步。就算家长花大价钱买了设备，请老师的费用也不是小数目。当一些普通阶层家长认为课堂上讲讲世界各国风土人情就是素质教育时，彩礼宽松的家长已经带孩子到国外去。真听真看真感觉了。作家西坡在文章中描述过这样一个场景：人家的孩子，放学进补习班周末上兴趣班暑假出国游学。我放学去希望的田野上，周末去希望的田野上，暑假还去希望的田野上。田野虽好。补考种地呀、啊！最后他总结：农村孩子应试都拼不过城里的孩子，这那是找死。如果普通的父母蹦着高去让孩子接受素质教育，孩子往往会背负过多的期望与压力，这与当初给孩子减负的初衷自相矛盾。小时候，邻居家的孩子。一时兴起要架钢琴，他爸爸觉得自己家孩子有音乐天赋，节衣缩食给他买了。可后来小孩子并没有在这方面展现出什么特长。每次练琴的时候，我都能在家里听到他父亲的咒骂声：“老子花这么多钱给你买的钢琴，你就弹成这样子！”对有些家庭来说，买钢琴的钱只不过是添了一件闲置家具，对有些家庭来说则是一笔巨款。当教育变得个体化、素质化，教育水平之间的差距就会越来越大。一个看书上的画报，一个看眼前的实景，一个是苦逼的自学，一个是私教陪读齐上阵，让教育资源天壤之别的两个孩子。去面对同一场考试，结果可想而知。素质教育还要考验家长的素质。代孕是典型的别人家的孩子， 1 6岁考入北大，仅18个月就读完美国加州大学的博士。他说自己能在这么短的时间内完成博士学习，要归功于从小的积累。代孕父母采用了良好的引导方法，他们不逼迫代孕学习，而是鼓励他自己制定目标，之后再由父母来帮助检查。父母会为代孕准备读物，书柜里的书会随着他的年龄悄悄发生变化，从《男生贾里》《女生贾梅》到《神秘岛》，再到《围城》，父母的良苦用心。为待遇打下了坚实的语言文学基础。去年北京市的状元也说，现在的状元都是家里又好又厉害这种。我父母都是外交官，从小就给我营造出一种很好的家庭氛围，甚至学习习惯、性格上的培养都是潜移默化的。这段话被很多人诟病。被解读为他教不起农村人阿新，和他反映出的事实却不得不承认：生在书香门第的孩子，自然而然比别人接触到更多知识；生在官宦之家的，那从小就耳濡目染人情世故；生在工人之家的，常见的便是日复一日的工作；如果生在农民之家，那目之所及之处，便是农田和春种秋收的身影。原生家庭带给一个人的印记，一辈子都无法抹去。没人能决定自己出生是豪门还是寒门。寒门弟子可以穷，但不能脆弱到不敢承认出身所带来的差别。寒门子弟最可悲的，就是生在寒门还长了一颗玻璃心。而应该像莱亚公主的那句：“摊上你破碎的心，把它变成艺术。”应试教育是唯一捷径。网上很多人弟子衡水中学，说它是考试加工厂，说它是人间地狱。但在崔永元对衡水中学学生进行的回访中，几乎。百分之九十九的孩子都表示，我让他们再做选择，还会去这所学校。他们对学校根本没有什么怨恨，因为对他们来说，想要离开偏远的家乡到大城市发展，只有走这条路，没有别的选择。四川一高同学创造的高三标语受到网民关注，无日。三省五身，高否，帅否，富否，否，我去学习。还有，考过高富帅，战胜官二代，这些标语反映了普通家庭孩子想要通过高考改变命运的愿望。毕竟，函数不问出身，细胞不看背景，高分高能大有人在。目前社会上流行着很多“学霸高分低能”的说法，例如湖南申通魏永康生活不能自理，被学校劝退； 14岁考入沈阳工业大学的王思涵多门成绩零分，被学校责令退学。可这些同学为什么会引起媒体和社会的关注？因为他们是特例呀。最可怕的是，是将特例当普遍，把高分等同于低能。当你还在担心孩子未来会不会高分低能的时候，高分的孩子已经考入了好大学，找到了好工作。去年苏宁在招聘时明确表示，管培生只要985、211大学的毕业生。年龄一出。引起众多双非大学生的讨伐，最后苏宁诚挚道歉，可惜这次道歉并不能解决双非大学的实际就业问题。说什么学霸都是情商第一，学习好的给他打工，借用范伟老师的话 diss 忽悠，接着忽悠，读书不苦，不读书的人才苦，毕竟。一个连读书的苦都吃不下的人，又如何咽下生活的委屈？学生时代是增长能力和见识的时代。如果在学生时代追求自由，那要什么时候才开始拼搏？童年是快乐了，那青年、中年和老年呢？这份无忧无虑又能持续多久呢？若干年后，你回看自己的学生时代。最后悔自己不够努力，还是感谢自己足够努力。人一出生就被划为寒门和豪门，这没有什么可怕的。真正可怕的是你误以为豪门和寒门之间只差一个素质教育。不要欺骗自己。